0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは前田さんです。では前田さん、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。えー、前田と言います。えー、ボヤージュグループという会社で、ザックスというスマホ向け広告配信システムがあるんですけども、えー、それの、いわゆる、えー、管理画面であったりとか、えー、を作って運用して保守管理をしていたりしています。で、えー、PHP 自体は何年だろう何年えっと、初めて触った時にはまだ PHP3 の回収案件があった気が。<笑><笑>なので、クラス、クラスがなかったようなコードも触ったりとかしてた記憶があります。で、えぇ、ー、もともと PHP で自分で行くと、えぇ、ー、シンフォニー、っていうフレームワークをいいなと思ったけど、もともと PHB5 じゃないと動かなくて、その当時の、えー、仕事場では導入ができなくて、ただ面白かったのでいろいろ読んだドキュメントを、えー、翻訳したりとかってみたいなことをしていたことを知っている古参、えー、な人だったりとか、もしくはサイレックスをいろいろ広めようと。まあ終わっちゃいましたけどね。<笑>広めようとやったり、えー、したりしてました。最近はちょっと、えー、いろいろ、いろいろっていうのは子供ができたりとかいろいろあったりして、あんまり外務の勉強会は出れていないんですが、えー、元気に働いています。はい、こんな感じでしょうか
0: 。はい、よろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします。
0: はい、えー。このポッドキャストではですね、ハッシュ PHP 現場というハッシュタグがありますので、まあこの配信を聞いて、まあ感想とかですね、ご要望などあれば、またツイートをお願いします。はい。えー、前田さんは2回目の登場ですね
1: 。そうですよね。そう。初めてかと思ってしまったんだけど、よく,よく考えたの前に、ちょうどあれ多分 PHP カンファレンス終わった後だったのかなじゃあその前かなうん、確かちょっと前だったと思いますね。前だけじゃなくて。前ですよね。うんの前に実際にそのカンファレンスで喋る、そのまたま社内に3人喋る人間がいたので、うん、3人集めて話をしたっていうのがありましたね。
0: そうですね。そうんです、ね、あの、前田さんはこう、何ですかね、こう、心が広いというかですね、こう、気量が大きいんでですね、<笑>他の方が出られているとですね、他の方にどんどんこう、喋って喋って、俺はいいから喋って喋ってってなるから。<笑>ちょっと、前田さんの話が今回聞きたいなということで、<笑>あの、お一
1: 人で、はい、コマ、はい、をしました。はい、されちゃいました。ちょっと、<笑>ちょっと、ちょっと緊張します。<笑>何、何を聞かれるんだろうって思うんですけ
0: ど。<笑>まあ、ゆるゆるとやっていきましょう。はい。でですね、えー、っと、そうそう、あの、前田さんに出ていただこうというのは、まあ前からあったんですけど、ちょっと一つ大きなきっかけがあったのがですね、あの、ボヤじゅグループさんで今やられてる技術力評価会というのがあって、で、まあそれのこう外部評価者として、前田さんからですね、あの私の方に、あの、参加してみたらどうかっていうようなオファーをいただいてですね。で、まあそれでちょっとお邪魔させていただいたということもあってですね、ちょっと最初はこの技術力評価会の話からいきたいなと思います
1: 。はい。そうですね。えっと、技術力評価会っていうのは、まあ多分、ググっていただくと、いろいろ、多分あの、ボヤージュグループの CTO の子がいろいろ話したり、発表したりとか、ブログを書いたりってした記事が出てくると思うんですけども、いわゆるエンジニアのその評価をエンジニアがするっていう仕組みですと。で、特徴としては、ボヤージュグループっていうのはいろんな部署、えー、部署と言っても実際は違う会社みたいな形なので、えー、実際普段仕事していない隣のチームのエンジニアみたいなのが結構いろいろいるので、基本自分たちのチーム以外の、えー、なおかつそのグレードっていう、その、まあえー、上から下みたいにこう上位、上位というか強いエンジニアみたいな、えー、グレードを決めたりってなるんですけど、その強いエンジニアが、えー、評価をすると見るというのをやっていますと。で、最近はそこに加えてさらに、えー、社内だけだとどうしてもその技術的にもっと、えー、強い人に見てもらいたいとなると、えー、人が足らなかったりするので、えー、そういう部分については社会の強いエンジニアを呼んできて見てもらおうと、という取り組みをしていますと。でその中で今回、えー、新原さんにお願いしたっていうのがありましたと。突然 DM でちょっといいですかお時間ありますか<笑>的な感じの雑な投げ方だったんですが、今回シンバラさんにはお願いしたっていうのは、まあ単純にその PHP でなんとかというよりはもう少し仕事の進め方であったりとか、あと自分たちは基本 SIA とかではなくて自社のサービスを作っていくエンジニアなので、え、ーあまりそういうコミュニケーション、コミュニケーションですかね。ちょっと、その外部のお客さんとのコミュニケーションとはまた違うコミュニケーション力がいるんですけど、とはいえ、えー、そういうコミュニケーション仕方っていうのは、えー、外にいるお客さんでも中にいる誰かであっても基本同じなんですけど、そのあたりでいろんな工夫であったりとか、気づきであったりっていう部分の、い,やいわゆる経験値ですよね。経験値は明らかに高いので、そのあたりを<笑>、いい感じに、えー自分たちでは評価、結果では書けないいろんな視点でアドバイスもらえるんじゃないかっていうところを、えー、期待して声をかけさせてもらったっていう感じでした
0: 。ありがとうございます。いや、はじめあの、DM いただいた時はですね、あの、まあ、前田さんにはもう率直にお返ししたんですけど、えー、技術力評価会自体は僕は前からもちろん知ってましたし、あの、すごくいい取り組みだなとは思ってたんですけど、なんか自分がその評価する側として、あの、参加するっていうことは全然イメージしてなくて、っていうのは<笑>、はい、僕自身は、あの、もう何年も人の評価っていうのは全然してなくて、その、ま、なんで、ま、システムを見たりはもちろんするんですけど、そのエンジニアの方の評価っていうことはもう全然タッチしてないので、だからその外部評価者として関わることが、どうなんだろうっていう思いと、あと、まあ、外部評価者の方はね、過去にも、ま、そうそうたる方が、あの、参加されてるんですけど、その方々の、あの、経歴とか、今やってることを見ると、割とこう CTO の人だったり、エンジニアマネージャーだったりとか、やっぱこう人を見たり、あと事業全体を見てるとか、あの、技術だけじゃない、もっとこう広いスコープで見る。普段からそういうことをやってるっていう人が多い印象だったので、どうなのかなと思って、その辺の葛藤をもそのまま前田さんにこうお返ししたら、<笑>まあ割とあの,あの、まあ今おっしゃっていただいたようなことで、あの、まあどうですかっていう話だったんで、あじゃあもう僕自身は一遍当然やってはみたかったので、うん、じゃあ、はい、あの、ぜひということで、はい、やらせていた
1: だきました。いやもう、そう、最初、まあ、受けてもらえるだろうなという、なんか、淡い期待を持<笑>ってはいたんですけど、まあ、結局はそう、何を期待されるのかっていうのは、もちろんちゃんと伝えないっていうところはあったので、えっと、誰に、誰の評価をしてもらうかっていうのも,もちろん自分たちで決めるので、え、どういう、どの、その、えっと、非評価者ですね、その、え、発表する人に見せてもらうと一番、本人にもいい意味で刺激になったり、えー、勉強になったりってなるのかっていうところを考えながら、えー、評価者として誰にぶつけようかって考えたって感じはありました。なるほど、なるほど。い
0: やでも今回やってみて、やっぱりこう、外から見るのと中に入ってちょっと体験してみるのは、やっぱりまあいろいろ違うとこもあるなって思って、やっぱりね、今回やってみて、あのもちろん前から他の方がいろいろブログ書いたりとかもしてたんで、なんとなく情報とは知ってたんですけど、まず驚いたのが、あの、事前にその発表用の資料であるとか、あとその非評価者の方ですね、が、の普段の取り組みとかが見れるように GitHub のリポジトリとかを、あの、公開していただくんですけど、あの、その資料だけじゃなくて、本当のプロダクションのコードのリポジトリの権限もいただけるんで、<笑>コードはもちろんのこと、あの、一周とか PR とかの、もう言うと全部見れるんですよね
1: 。あれがなんか、うわ、すごいなあと思って。<笑>まあ言うと、逆に言うと、それが見えないと評価できない。そうですね。はずなので、うんうん、まあく、隠隠すと、むしろ、ちゃんと評価できない可能性があるのでっていうのはありますよね
0: 。いや、でもそれがちゃんとこう見れるっていうのは、あ,あす,すごいなってな、なんかこう、あ,あ、ちゃんと評価しないといけないなって気持ちにやっぱなりますね。
1: 逆にプレッシャーになりましたなんか、いざ、そういうのをこう目の前にしてというか
0: 。ああ、いや、プレッシャーというか、うん、まあそうですね、あのー、あでもプレッシャーではなかったかな。あの、とりあえずやっぱりいろんなことが見れるっていうのは、僕は今回見る上でありがたかったですね。あの、えっ、ー、と、非評価者の方があの発表内容を、まあ、マークダウンで書いた。あものを、まあ、前もって見れるんですけど、その資料だけだとやっぱり読み取れないとこってたくさんあるじゃな
1: いですか
0: 。それが普段のやっぱり、えっ、ー、と、その一周のやり取りとか、あの、コミットとか、そういうのが全部見れるっていうので、あの、普段やってることが本当に見れるっていうのは、すごいやりやすかったですね。あともう一つ良かったのは、あの、過去の評価会の資料とかも見ることができたので、あの、そもそも評価をして、まあ、その後レポートっていうのを書くんですけど、そのレポートとは何ぞやっていうことが、過去のやつとか見て、<笑>ま、もちろんいろんな人がいろんなことを書いてるんですけど、なんかいろんな例が見れたっていうのはすごい、あの、参考になりました
1: 。そう、あの、本当評価結果、そう、評価、自分も評価者側で入ることが多いんですけど、評価結果書くのが本当になんか、あの、なん、なんですかね。あの、体力と精神力を使うというか。<笑><笑>しかも、あの、基本、その評価書いたものは、全社員が見れる状態なので、全然その、なんか、閉じた世界のものではなくて、みんなが見るものなので、あんまりなんか、曖昧なことを書く、書いて、その、読み手によって意図が違うようになっちゃう書き方は多分避けた方がいいですし、うん、うん、かつ、ちゃんと伝わる内容で、手書かなくちゃいけないので、なかなか、自分も、その一人分の評価書くのに、もう数、数字が下手すると、なんかいろいろ書いたり消したりとか<笑>して、下手すると一日ぐらいかかってしまうとかもあるので、大変ですね。い
0: や、そうなんですよ。あの、評価会当日は、あの、バイアジュグループさんの渋谷のトンオフィスにお邪魔させていただいて、まあ、評価会参加したんですけど、その後ね、あの、終わってから、前田さんとこう立ち話とかしてたんですけど、いや、これからレポート書くの大変っすよね、みたいなお話をしてたら、前田さんがまさに今話した話をしてて、いや、一日ぐらい、一人一日ぐらいかかるときもあるよって言われて、うわやっぱそれぐらいかかるんだっていうのが
1: 、
0: あすごいなんかわかりま
1: した。そうなので実際今回書いてもらった評価結果も、そうものすごい丁寧に書かれてて、ちょっと感動しました
0: 。あ,ありがとうございます。よかったです。
1: なかなか筆が進まない人が多い中<笑>。そう、きっちりと、なんだろう、全体も見ているし、細かい、その視点の話もあったりとか、そう、広く滝に渡っていたので、実際評価受けた側も、まあ、満足度が高そうな印象を受けたので、実際、そう、自分はこうやって、まあ、評価者割り当てをした側の人間なんですけど、こう、ぶつけてよかったってた、ああ、よかったです。思いました。ありがと
0: うございます。いや、そうなんですよね。あの、レポートに関しては、あの、もちろん、こう、あの、実際の評価会で、あの、非評価者の方が、まあ、いろいろプレゼンをして、で、それまでの準備とかもね、ある程度見えるので、あの、もちろんちゃんとしないといけないっていうのもありますし、あと、何より僕が今回思ったのは、外部評価者って、下手すると、もう一生会わないかもしれないじゃないですか。外部<笑>評価者の方と。まあまあ、あの、せ、狭いコミュニティなんで、絶対どっかで会うとは思うんですけど、とはいえまあ、一緒に普段仕事してるわけじゃないんで、だから、なんかこう、同じグループの人とか、社内の人だと、まあ、書き戻したことがあったり、なんか、それこそちょっと曖昧な表現でも、後で何本でもフォローできると思うんですけど、外部評価者の場合は、もうそれができないので、な、なので、まあ、割とこう、遂行をして、あの、いろいろ、これは入れて、あ、でもこれは入れなくていいかなとかしながら、はい、あの、書きました
1: 。その遂行の過程がなんか、あの、業間から見える感じがしました。<笑><笑>そうなんですよね
0: 。で、あと、ちょっと戻りますけど、あの、評価会、実際の当日ですね。もう、僕はちょっと印象、印象というか勝手なイメージと違うなと思ったのは、なん,ていうんですかね。評価会っていう名前なんで、もっとこう、<笑><ー>評価者の人がレポートみたいなの持って、はい、なんかそれにこう点数つけるぐらいの勢いでじっと見て、やるのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、本当普段のミーティングみたいな雰囲気
1: そうですね。そう。なので、そうですよね。なんか本当に、なんだろう。時間は90分でそれなりの時間ではあるんですけど、なんか、進み方も基本、それぞれが、まあ、発表していくのに突っ込んでいく形で進めていったりするので、結構、そう、むしろそれとその90分できちんと見るっていうのは意外と難しいなっていうのはありますね
0: 。そうですね、確かに。うん、うん
1: 。正直、そのお題であったりとか、その話の進め方によっては、やばい、あと30分しかないのに、まだ全然、そこの全体の話まで生きてないとか、みたいなのはあったり、まあ最近はそのあたりは、ようやく自分的に感覚はつかめてはきたんですけど、最初評価者でやっている時には、なかなかその時間配分であったりとか、難しかったですね。でも、基本発表する側も、そうですね。なんか、固くなるというよりは普通に本当にディスカッションなので、ちゃんと、そう、なので基本なんですかね、あの、評価会みたいな固い言い方しちゃうとなんかダメなところを探すみたいなイメージになっちゃうかもしれないですけど、むしろ逆で、その人が、この半年に一回やるんですけど、その半年でやった良かったことをできるだけ書いてあげたいんですよね。その、ここがダメ、あそこがダメじゃなくて、この人だからこういうことができたとか。だからもっとこういうことできるんじゃないのとか、みたいなことをできるだけ見つけなくちゃいけないので。<笑>そう。なので結構評価者側も評価されてるっていう面はあるんですよね、うん。そうですね。それはなんか、
0: その評価者側も評価されるっていうのはすごくなんか感じましたね。うん。そうそう。あの、一応座組としては評価会の中では非評価者、まあ評価を受ける人、プレゼンする人が一人。で、評価する人が、基本は二人なんですかね
1: 。はい。そうですね。二人。で、社外の人がいるときには、その二人にプラスアルファで入ってもらう。という形です。そうです
0: ね。なんで、まあ、あの、僕が参加したやつは4人でやってたんですけど、評価者の方が他に二人、あの、社内というか、まあ、グループの方がおられるので、あの、その方たちがやっぱりこう、いろんなこう、質問を投げかけるんですよね。で、まあ、もちろん僕も気になったとこは質問したりはするんですけど、なんかその三人がこう、やっぱりこう微妙に見てる視点が違うとか、気づくとこが違ったりするんで、
1: なんかそこもすごく面白かったですね。はいはい。そうですよね。あれが、一人の評価者だったらまた、なかなか幅の広がらなかったりとか、なっちゃうところが、二人になるだけでもだいぶ違いますね。多分、ちょうどいいバランス感ではありますね。うん、多分三人だとちょっと、あの、辛いというか、多分90分だと3人がそれぞれ聞きたいことを聞き出すには時間が足らないかもしれないですし、2人で90分であの流れでいろいろ話をして、きちんと聞き出すっていうのはちょうどいい感じがします。いやー
0: 、ほんでまあ終わってから、まあ前田さんにちょっとこうつつかれつ、つ評価レポートを書くわけなんですけど、<笑>まあ結果的にはね、あの、まあもちろん書いたんですけど、いやー、これはなんかこう、レポート書くのもすごく大変だし、非評価者の方もちろん準備もものすごく大変だし、まあ当然当日のね、プレゼンの準備もそうだし、プレゼンすることもそうだし、まあ何よりやっぱこう精神的な疲労っていうのは結構あると思うんですよね。だから全体としてやっぱりものすごい結構これ大変な取り組みだなと思うんですけど、これをしかもまた半年に一遍やるわけじゃないですか
1: 。もう、えっ、ー、と、むっちゃしんどいです。<笑>もう、もう、もう、もう、また来たか、この時期が<笑>っていう感じですね<笑>。そうで、あとは、ま、表が書いて、今の形になっていくためには、その CTO の子がどんどんどんどんバージョンアップというか、前回やってみて、いろいろ、ま、振り返りをして、もっとここはこうした方がいいとか、みたいな、その、やり方自体をバージョンアップしていってっていうのを踏んでいるので、え、まあ今回辛かった、なんか評価しづらかった進み方、入り方とかあったら、じゃあ次回はこうしようとか、みたいなアクションも含めてやってはいるので、だいぶ洗練はされた、いわゆるあの、ボヤージュグループがやる、その評価会っていう仕組みとしてはだいぶ洗練はされてはいるんですが、とはいえ、どうやっても時間はかかるものなので、うん、まあそれだけ、それをかけるだけの満足度は高いので、もちろん意味はあるんですが、ええー、すごいコストかかるなっていうのは、<笑><笑>あります。やっぱりその評価する
0: 側っていうのは、まあ前田さんなんか何回も何人もにもやってると思うんですけど、やっぱりな、慣れないっていうか、やっぱり大変さは変わらないもんですか
1: 変わらないですね。<ー>で、あのー、わかりやすい話が実際評価会しないと何書けるかがわからないので答えがないんですよねあのやらないと、うん、<笑>なんかある程度やる前に事前資料は読んだりとかしてかこのあたり聞いてみようとかとは思っていてもその通りの答えが来るわけでもないしその評価会中のやり取りの中で全然違うところで気になってそっちに話が行ったりいうことも全然ありますしっていうのを踏まえて、なおかつ、その、書かなくちゃいけない。っていうのがあるので、慣れたのは時間配分だけですね。きちんと90分の中で、えっと、聞き、聞きたいことをちゃんと聞くためには、このあたりは、今時間かけずに、ちょっと先にこっちをちゃんと聞こうと、ここのあたりちゃんと聞いとかないととか、っていうところだったり、もしくは、その、評価者として初めて入ったりする人とペアになったりすることもあるので、その、評価者、の、初めて入った人もきちんといろいろ聞けるように、そっちをサポー、サポートというか、なんだろう、あの、話を振ったりと、その質問の意図がうまく伝わっていなかったら、あの、翻訳したりとか。ああ、なるほど、なるほど。みたいなことも必要な時があったりするので、まあ、結果として、その、大変。<笑>大変は大変なんですけど。まあでも、やっぱり事前にその答えがない状態のそのやりとりを通して、なおかつきちんとアウトプットというかその評価結果書いてっていうやりとりをやっていくっていうのは大変ですね。まあだから慣れ、慣れな、慣れ、慣れた部分もあるけど、絶対慣れないというかどうしようもない部分っていうのはありますね。うん
0: 。そうですね。僕は今回望むにあたって、なんかまあやっぱり自分なりにいろいろ考えるところはあったんですけど、まあ評価会っていう名前なんですけど、申し訳ないですけど僕はやっぱり評価っていうことはできないなと思って、というのはまあ情報はもちろん公開はされているんですけど、普段一緒に仕事してるわけでもないですし、あの、そのお人柄とかですね。っていうのももちろんまあ断片的にしか本当わからないので、なんか評価するのはちょっとどうなのかなと思ったので、評価というよりどちらかというとまあ、その方がやったこととか、その人自身がこう、次にこう、なんかこう、やる気が出るとか、っていうか、もっとこう、良くなるアイディアとかですね。っていうのをなんか共有できたらなと思って、僕はそういうあの視点でやってたんですね。ただ、中の人は当然それ、それだけじゃダメで、結局はやっぱ評価をしないといけないと思うんですよね。だからそこはまた違う大変さがあるのかなと思ったりしました
1: 。そうですね。一応、えっと、そのグレードに対して、このグレードになるためには、こういう、まあ、基準というか、えー、例えば、まあ、部署が違うはずなので見ている、その非評価者は。ただ、その人が自分たちのチームに来た時に、どれぐらいアウトプットを出せるかとか。みたいなので、なんか、なんとなく想像してみたりとか。みたいな、なんか、ま、いろんな基準はあるので、その中で結局当てはめるしかないので、えー、なかなか01の判断は自分たちも難しいところは多いです。なんか、むちゃくちゃすごいよね、だったらわかりやすいんですけど、正直、なんか、成長していく流れなので、前よりは今回の方が良かった。じゃあ、それってどれぐらいみたいなの、なかなか、数値化はできないっていうのは、あるので、そのあたりは毎回、えっと、実際、話をして、いろいろ詰めていくっていうのは大事にしてますね。え、<笑><笑>このグレードっていうのは、技術評
0: 価会だけで決まるわけじゃないですよね
1: 。はい。えっと、技術力評価会と、あと、ま、事業部に対する貢献であったりとか、なんかそういうものはあるので、まあそういうのを全体で、えっと、考慮してというか、っていうふうにはなります。ただ、技術理を評価会としては、グレードはこうですよ。こういうふうに評価しましたっていうのは、えっと、各部署に、えー、伝えることにはしています
0: 。なるほど、なるほど、なるほど。な
1: ので一番の理想で言うと、事業部貢献もガンガンしているし、その技術評価会の評価結果も、断然上のグレードですってくれば、多分誰も問題なく<笑>、あげれる。はずなんですけど、まあ、そのあたりのバランス、私をなんか、微妙というか、えっと、全員が満足してっていうふうにならない結果になる人も、もちろん、出たりはします。ただま、事業部貢献だけではなくて、純粋に、そのエンジニアとしての技術力としてどうなのかっていうのを見れる指標として評価会が存在しているっていうのがありますね。なるほど。これ、例えばなんですけど、まあ、今回僕はあの、
0: 評価する側で参加させていただいたんですけど、評価される側にもし自分がなったりしたときに、エンジニアの方は皆さん半年に一遍あることは分かっているので、まあ次の半年に向けてまた頑張るわけじゃないですか。まあもちろん技術力評価会だけが目標ではないと思うんですけど、とはいえそこでグレードが上がるチャンスがあるってことが分かっていると、技術力評価会受けしそうな方法とか、ものとかを選んで、やったりとかっていうことって
1: あったりするんですかねおそらく、受ける内容ができればグレード上がるので、<うん S 1> <笑>ハックというか、そのハックがあるんであればみんなやってるはずですね。ただ、むしろ、普段の仕事をするときのいろんな判断軸、この仕事をこう進めるときに一歩踏みとどまって、もしこれ評価会で言ったらなんかこういう突っ込みあるんじゃないかとか、そういえばこういうこと言われたなみたいに、その評価会ってことを意識することで、やっている仕事の質が上がる可能性はあると思うんですよね。<笑>で、その結果、なんか評価会に持っていっても全然評価されるだろうし、っていう、なんかいい意味の循環は起こるはずですし、そのハック的なことができればすごいはずなんですけど、なかなかそうは思っていても、結局は普段の仕事の積み重ねにはなるはずです。あとはだからプレゼンテーション能力が高かったら評価されるんじゃないのみたいな話もよく出たりはするんですけど、でもそれ、それはそうではないと。<笑>なので、ちゃんと評価者は、そこ、プレゼンテーション能力ではなくて、きちんと、その、やったことっていうのをちゃんと、えっと、見るようにしなくちゃいけない。だから、結局だから評価者も評価されていると。っていう流れにはなったりします。ただ、プレゼンテーションが苦手ないとはもちろんいる。ので、えっと、その、うまく話ができなくて、えっと、その評価が下がっちゃうみたいなのはもったいない。ので、えー、自分がこういう話をしようと思っているみたいなお題であったりとか、その流れですよね。そういうのを、その本番の前に素振りって呼んだりするんですけど、一回その部署の人に、その、こういうこと話をしようと思うみたいなのを見てもらって、いや、もっとこういうことを言った方がいいんじゃないのとか、多分、えっと、自分たちだったらこの話わかるけど、これ、部署違ったらわかんないよとか。みたいな、その、スムーズに評価化し進めるための、えー、なんだろう、アドバイスというか、を、えー、事前にもらって、より、その90分を有効に使うために準備をするみたいなのはあったりします。でも、あくまでもその、資料をきれいに作るうんぬん感動は評価そのものとは関係ないので、自分とかもそうなんですけど、どんなになんか図を書いたりとか資料を貼ってあっても、絶対当日ホワイトボードに書いてもらうことの方が
0: 、多いので、
1: あんまりそこ事前にシードを作り込むっていうことはそんなに必要としていないっていうのはありますね。う
0: んうんうん、そうですよね。確かにその評価会に向けての、まあ、ハックが、ハックというか、まあ、評価会受けしそうなことを選ぶイコール、それは実際に技術的にも、もしかしたら授業的にもいいことだから
1: 、あの、
0: 何ら問題ないっていうこと
1: 、ね。ないっていう。そうですかね。ああ、なるほど。むしろそれができるんであれば、もう、大歓迎のはずですね
0: 。そうですよね。ああ、なるほど、なるほど。<笑>考えてみるとそうなんですよね
1: 。あの、評価会の時
0: ってやっぱり、もちろん技術に関する、あの、質問だったり指摘だったりとかは出てますけど、まあそれとはまた別に事業的にどうとか、すごい広いスコープで見た時じゃあどうだろうとか、本当はいろんな視点でのこう、あの、ディスカッションがあったので、確かに次のまた半年、あの、過ごす時に、それを思い出して、こうしたら受けが良さそうだなって思ってることって、気をつけた方がい
1: いよね、みたいなことばっかりなので。うアドバイスに書かれることのはずなんですよね。うん
0: 、で、あとですね、あの、えー、実際に評価が終わって、まあ、非評価者に、まあ、どういう伝え方するかわからないですけど、まあ、例えばグレード今回上がりますとか、あ,あ、今回はそのままですとか、まあ、なんか、何かしらでこう伝えると思うんですけど、それって、みんながみんなやっぱ納得するわけじゃなくて、中には、まあ上がった人は納得するでしょうけど、あの、現状維持だったりした人は、いや、あんなに俺頑張ったのに、え、上がらへんのみたいな反応って、やっぱ人間だからあるかなとは思うんですよね。そ,その時って、どう、どういうふうにケアしたりしてるの赤裸
1: 々ですね。<笑><笑>まずけりキリ<笑>そう。<笑>えっと、言、え、う、っと、あの、全員を自分、把握してるわけではないので、あの、うまく説明できるかどうかはあれなんですが、もちろん自分が見ていた、そのサ、えっと、そうで、評価、えっと、非評価者に対してその、誰を割り当てるとか考えたりとかっていう、そのサポーターみたいな人がつくんですけど、まあ、その人と、いわゆるその評価者、といろいろ話をしたりっていうのはあります。まあ、今回とはすり合わせって形でやってたと思うんですけど、まあ、ああいう形で本人にヒードバックしたけど、さらにそこでなんか本人がなんか納得いってないとか、うまくうんぬんかんぬみたいになった時には、まあそれも踏まえてもう一度なんか話を聞いたりっていう間に入るみたいなことをしたりはあります。けど、なんて言うんですかね。なんか、あの、そういうレイヤーって多分微妙なはずなんですよね。すごく結果出してるの認められないみたいな話じゃなくて、なんか微妙になんか、自分はできたと思っているけど、それはそこまで評価されないみたいなレベルだと思うので、そこで強引に上がることグレードが上がったとしても、次、自分を苦しめる可能性もあるかなと思っていて。<ー>そういう意味では、なんか、誰が見ても納得のっていう形で上がってきてほしいっていうのはありますね。で、えっと、逆のパターンでいくと、上がると思っていって、評価会終わった時にその人の評価が、自分が思ったよりも低ければ、すり合わせとかで多分、サポーター、まあ自分がサポーターだったら、うん、え、なぜですかねみたいな。<笑>うん、話でより本人が、なん、えっ、ー、と、まあ、自分も含めてですよね。その結果が、えっ、ー、と、納得できるものなのかどうなのかっていうところでいろいろ話をしたりっていうこともあります。で、トータルで満足いかないとは絶対に何人かは出てると思います。いわゆるその、え、俺、もっと評価機会よく変わると思ったのみたいなのは、いるとは思います。なので、まあ、それはもう、もうケースバイケースというか、えー、いろいろ、まあ、話していくしかないし、っていう繰り返しではありますね。うん最近は自分は当た、当たってないというか、そういう場面にあまり出くわしないですけど、ちょっと前は、えっと、そういうので悩んでいる人がいて、むしろだから成長のアドバイスへの書くことをもう少し、もう少しこういうふうに書いてくれとか。あの、そう、結局じゃあ今回上が,上がられて、えっと、評価がそうじゃないって、それはいいので、じゃあ何が足りてなくて、どれがやったら次上がるのかっていうところをきちんと伝えないと、多分次また同じことが起きたらもっと納得を下がるはずなので、そうならないためにもどういうことを伝えるべきかとか伝えてほしいかみたいな話を、え、評価者に対してお願いしたりとか。まあ、ああとは本人に対してもですよね。本人に対してもきちんとそこを伝えたりっていう、まあ、まあ、その名の通りですよね。サポーターっていう名前の通りですけど。っていうのをやったりはしたことはあります、ね。ただ、これはあくまでも今自分が知っている範囲の話なので、もしかするとなんかもうちょっとなんか、もっとすごいドタバタ劇み<笑><笑><笑>たいなのは、なんかあるのかも。知れないですけど、ちょっとそこは自分は把握できてないで
0: す、ね。なるほど。そうか。じゃあ、サポーターっていう立場の人が大きい感じがすごくしますね
1: 。そう。まあ、基本、その普段仕事で関わっている部署の誰かがサポーターで入るので、そういう意味では、その発表する人がどういうことを言いたいかとか、普段の仕事でどうやってるかもわかっているので、その評価結果見たときになんか違和感感じることはできるはずなんですよね。本人が感じる違和感と多分同じレベルで。っていうところでうまくサポートしているっていうのはありますね
0: 。なるほど、なるほど。そうか、その評価会の前の準備とかのサポートだけじゃなくて、なんか今お聞きしてる、やっぱこう、後ですね。後のケアっていうか、あの、一緒になってこう、なんでかな、とか、ここをこうした方がよかったんかな、とかっていうのを一緒になって考えてくれる人が近くにいるっていうのは、なんかすごくいい生徒だなと思いました
1: 。確かに言われたら結構重要ですね。う<笑>
0: やっぱね、評価聞いて自分が納得できなくても、こう、誰にもその話ができずってやると、こうね、自分の中でどんどんどんどんこう、不正が溜まっていく一方なんで、それをこう一緒にね、考えてくれる人が隣にいるっていうのは、近くにいるっていうのはすごいなんかいいですね
1: 。いや
0: 、よくできてますね
1: 。いや、この形になるまでが大変だったっていうのはあるんですけどね。<笑><笑>今でこそ評価結果なんかああいう形の総評とアドバイス。成長,へのまあ、成長へのアドバイスって言い方もなんか微妙い感じはしなくもないんですけど、まああの二軸になってるんですけど、それまではなんか、なんか実装力で何点とか、あ<ー>なんかもっと項目に点数つけるみたいなのがあったんですけど、もう点数のつけ方の基準がそもそも曖昧<笑><笑>だったりとかして、まあそういうのなくそうとか、そもそも何を書くべきなんだっけみたいになっていって、今の形になったりとか。そうなので、これも、まあ、その CTO のカガが、こう、一生懸命ブラッシュアップしていった。結果っていうのは大きいですね。うん
0: ,うん。でもあの、小賀さんの、その、評価会のいろんな資料とかを読んでいると、昔って小賀さん一人でやってたんですよね、これ
1: 。そうです。あの、割り当て、誰に誰を当てるかっていうのを全部やってました。まあ<ー>、<笑>大変ですよね、これ。まあ、むしろだから前、全者全社のエンジニアの、なんとなく分かっているからできる話ですよね
0: 。うんうん、
1: <笑>その、どの、どういう人をどう、あの、アサインしたらいい感じになるかっていうのを、その、社員わかって、全体分かってるからできた話だけど、さすがに人数増えてきても、もう無理と<笑>。なので、そのあたりを、まあ実際最初からいきなり部署に任すんじゃなくて、まず自分がやってみてみたいなやり方はなんか、そう、小賀さんらしいですね
0: 。いや、でもやっぱり、あの、他の会社さんとかでも、やっぱりこう、エンジニアの方の評価って皆さんこう、頭を悩ましてるところで、で、やっぱり、あの、ボヤージグループさんの技術力評価会に興味持ってるところは結構あるんですよね。で、僕関わってるとかでも、あの、いや、今度、外部評価者として行ってくるんですよ、みたいな話してると、ああ、何その話聞かして、みたいなこと。<笑>やっぱりいてはるんで
1: 、個人的には、あの、ボヤージグループのこの評価制度は、ボヤージグループだから成り立っている部分っていうのが正直、
0: 大き
1: い。<ー>むしろ最適化した結果、うまく回っていると思うんですよね。なので、確か後半も言ってましたけど、他の会社で全く同じことやってもうまくいくイメージは多分、ない。組織に合ったやり方は絶対あるはずなので、なんか、ちっちゃく始めていい感じに、なんか、イキレーション回していく以外は多分、ないのかなと。で、その中の参考として、ボヤージがこういうことをし、こういうことをやっているとか、こういうふうなことを意識しているみたいなのは、いろんな会社さんが、えっと、真似してもっと、なんか、いいやり方があったら、むしろそれを真似したいとかは、あのー、ボヤージ的には、あるはずですよね。
0: いや、そうなんですよね。あの、まあ、この、今の技術力評価会をそのまま持っていってっていうのは本当に大変だと思うんで、それはあんまりやらない方がいいかなとは僕も思うんですけど、えー、一ついいなと思ったのは、その、まあ、評価するかどうかは別にしても、その、まあ、半年に一遍自分たちがやってることを、おまあ、同じチームだけの違うことをやってる人とかに対して、まあ、プレゼンしたりとか、あの
1: 、話してディスカッションするって、
0: あまなんかそれだけでもすごくいいかなと思ったんですよね
1: 。そうですね。普通にだから仕事のケプトというか、まあ、リリースしちゃったらなかなかそれに対してその振り返りってなかなかあんまり、大きなゼロイチのプロジェクトだったらあるかもしれないですけど、普段やっている仕事をわざわざそういうふうに振り返るとあんまないイメージもあるので、普段の仕事をきちんとその振り返ってとか説明して、っていうことをまあ、結局評価会の中でやっているので、そういうのをやるだけでも、いろんな気づきはあるはずですよね。うん、うん
0: 。そうなんですよね。いや、でもやっぱ評価会がよくできてんのは、いや、なんとなくそういうこう、評価会っていうよりは、共有会みたいなのがあってもいいのかなとか思ってたんですけど、評価会の場合は、それこそさっきの、あの、評価する人も評価されるっていう感じなので、評価する人もめちゃめちゃ真剣だし、評価しようっていう軸でプレゼン聞いたりとかできるから、なんていうんですかね。すごくこう話が入ってきやすいというか、自分ごととして考えれると思うんですけど、共有会だとうまくやらないと、中にはこう、右から左っていうか、ああ、すごいねで終わっちゃうと良くないんで、だからその、そういう意味でも大変だけどは評価会ってよくで
1: きてるなとは思いました。確かにそうですね。評価者側で入るときに、じゃあ自分がその仕事するときにってやっぱ視点で見ないと質問が出てこないので、自分だったらこうするのになぜしていないんだろうとか、みたいなことは必ず、まあ結果として聞いてますよね。うん,う,んうん。まあそれがなんか全然突拍子もないことだったらあれなので、基本ちゃんと自分がその立場だったらっていうのを考えながら。で、かつ、なんかダメとかではなくて、その判断に至るまでどういうことを考えたのかとか、なんか全然、例えばこういう風な考えもあると思うけど、どう思うみたいな、自分も答えないけど聞いてみたりとか。<笑><笑>なかなか、そう、そうですね。その、自分の立場になっていろいろ考えるっていう、その瞬間をきちんとうまくまこなすというかやっていくんだけど、それはなんか逆に言うと普段、他の部署のそういう仕事の進み方であったりとか、考え方とあんまり見ることはないので、なんか、今回の評価会でも、いやあ、普通に評価会やって評価者としてすごく勉強になったみたいなのもいろいろあるので、評価者もしんどいけど楽しいっていうのはありますね。
0: そうですね。僕も今回ほんま参加してすごいいろいろ勉強になりましたね。普通にあの、普段の開発の様子を見るだけでも、やっぱり、外から見るとすごく参考になるところもあるし、ああ、こういうことやってんだっていうのはすごく勉強になったし、あとやっぱりまあ、非評価者の方もそうだし、評価者の方も、やっぱいろんな考え、いろんな意見が出てくるので、一応僕もね、評価者として入ってるから、多少のコンテキストはやっぱ分かった状態で話が聞けるから、なんかすごくその辺は勉強になりましたね。そのオープンでやってる勉強会とて、やっぱり、もっとこう深い話が聞けるとか考えれるっていうのはすごいいい経験でしたね
1: 。そうですね。あの、天然、天然物の,の
0: <笑>話がそこに広がってはいるので。<笑>ででね、ま
1: 、まさに天然物ってやつですね。<笑>はい。い
0: やこれはなかなかでも本当にいい経験をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。そうなんですよ。で、まあそれでいろんな行動を読んだりもしたので、前田さんがなんとなく普段どんなことをしてるのかなっていうのもちょっと垣間見えたような気はしたので、はい,は,いはい、はい、はい。前田さんにちょっと普段の仕事のこともいろいろ聞きたいなとか思うんですけど。はい。じゃあ、ざっくり、普段
1: どんなことしてるよっていうのをちょっと言っていただいてもいいですかざっくり、ざっくり、そうなんですよね。まあでも普通に、なんだろう、コード書いてますが答え、答えになるはずなんですけど、えー、今、その作、作ってかまあ運用しているシステムのベース、管理画面のベースを作ったのが自分でもう丸、リリースしてから7年目に入っていて結構もう古いというかそれなりな積み重ねな行動にはなっていますと。で、当初はスタートの時には管理画面触ってたの自分だけなのが今はいろんなそのサブプロジェクト的に増えていったりとかしてまあ10倍ぐらいの人数。<笑> 10倍か1かける10なのでなんかすごい人数感が出ちゃうけど、まあ十数人にはなっているので、まあそれなりに過去の経緯を知っている人は誰というとまあ自分だし、まああとは設計思想ですよね。なぜこういう風にしているのかみたいなところをきちんと伝えて、まあ結論事故らないように、うん、あの、みんなが楽しく仕事できるように、どうにかできないかなみたいなところでレビューしたりとか相談こと乗ったりとか、っていうところと、あとは、まあ気になったこといろいろオープンな会社なので、こう声を上げたらじゃあやってみたいに言われる感じなので、まあそういう流れではインターンの、まあ今年そのトレジャーテインターンがあったんですけど、それでそのサポーターって言って後半のグループワークをするんですけど、それに社内のエンジニアがまあ何人かつくんですけど、誰かやってみないっていうのに、あ、やるやるって手を挙げたら、どうぞどうぞって言われて、<笑>そのままやったりとか。で、それ、インターン参加したら、なんかインターンもっとこうしたらいいんじゃないのとか、なんかこのあたり問題あるんじゃないのみたいな、な見え隠れしてきて、なんかそういうのなんか、いやいや、わーわー言ったら、なんかそういうミーティングで呼ばれたりとか。で、なんか横に広がっていったりとか、あとは、全然、全然、でも全然、えっと、コード書くとかとは全然違うんですけど、もともと、えっと、社内のサークル活動として、えっと、ボヤロックって呼んでるんですけど、軽音サークル、バンドサークル的なことをやっていて、まあ、いわゆる会社のその部費が出るので、それで楽器を買ったり、スピーカー買ったりとか、いろいろやっていたりして、結果として、まあ、社内で一番音響に詳しい人間なのでっていう流れで、なんか、会議室で音鳴らないとか、マイク、マイク鳴らないとか、あの、メンション飛んできて見に行ったりとか、機能、そう、機能もですよ。あの、HDMI が映らないと。<笑><笑>で、うん、ちょっと見て,て確かに、確かに映らないと。で、まあ、まあそういう、もともとそういう音響系でバイトしてたので、なんか、その、どこに原因があるかを順番にどう探るかみたいなやり方は知ってるので、まあ順番にやっていくと、どうやらどっかの、そのケーブルのどっかがダメっぽいと。よしっていうことで、あのフロアコンって言って、あの床になんかパカンって開けたら、あの差し込み口があって、そこに一台目があるんですけど、どうやらこの先がおかしいってことで、なんか昨日ドライバー持ってきて、はい。あの、フロアコンを開けて<笑>、で、その裏側の HDMI の接触が悪いのを見つけてテープでぐるぐるに巻いて、とりあえず応急処置しました<笑>。やったりとか、今のそう、シンバさん来てもらったこのオフィスが、あの、この5月か。5月から引っ越してきたオフィスなんですけど、まあ場所が変わるのにあたって、まあ会議室でやったりとか、そのイベント、セミナーのルームとかの、その音響系、映像系とかの、まあ、機器の入れ替えであったりとか、どういうふうにするかみたいな、まあ、設計を業者としてたんですが、それも、まあ、社内で一番詳しいのが前田だってことで、なぜか、その、業者とのミーティングに出て行って、いや、ちょっと、いや、これは、これいらないっす、とか<笑>。<笑>いや、あの、うちなんかわか,わかんないけど、サークルでなんかヤマハのミキサーあるんでこれ使ってもらえますかみたいな。あの、経費削減に貢献したりとか。<笑>そう、みたいなことをやったりとか、みたいな、その、いわゆる、勝手に言ってるんですけど、あの、チーフサウンドオフィサーって、CSO って呼んでるんですけど、<笑>勝手に役職作って、あの、勝手に、あの、自称音響サポート係をしてるっていう仕事。ですね。そう、なんか全然、なんか、あの、経、路が違うというか、いろんなことやってますって感じですね
0: 。へえ、そうか。いや、CSO の話は前から聞いてたんですけど、なんてどっちかって僕は、あの、イベントごととかで、あの、そういう人がいると便利ですよね、はい、ぐらいの認識だったんですか、はいは,はい、はそですね、日常的に、はい、モニター映らへんとかそういう系の話も行くんですね
1: 。そうです。もう、だいたいマイクが、そう、あの、音出ないとか映像映らないとか。で、あとはまあ、そのイベントするときに、この、ここの会場で何人ぐらい入ってこういう風にしたいんだ、みたいな要望を受けて、ああ、じゃあ、まず、このスピーカーをここにこうやって、で、こう、こう、こうやったらこうできますよとか。もしくは、まあ、そもそも常設のマイクが、まあ、2本あるんだけど、いや、ちょっと、あの、登壇者で、その、なんかパネルディスカッションを5人でやりたいから、マイク5本いる。5本か。はい、じゃあ、用意します、みたいな。<笑><笑>で、ケーブルとかばーって引いたりして、はい、どうぞ、みたいなことをやったりとか。そう。なので、まあ、幅、幅広く。だから一応、スラックのメンションでは、マイクとか音出ないは、あの、ハイライトしてるんですよね。<笑>俺の仕事だって。そうそうそう。なので、ひどい時に、あの、ミーティングで、あの、話し込んでて気づいてない時に、あの、前だって読んでも来ないから、あの、音出ないとか<笑>、マイクとかって<笑>書かれて、なんか、メンションが飛んで気づいたみたいになのありましたけどね。<笑>結構やっぱそういうのは好きなんですか好きですね。もともと大学の時に、あの、大学の時の、うん、えっと、バンドサークルに入っていたんですけど、その、そのバンドサークルが各学年に一人だけ PA をするっていう、あの、サークルだったんですね。だからサークルの中にミキサーとかスピーカーとか持っていて、その学年、その各学年に一人だけ PA 係がいるみたいな、その年々引き継いでいくみたいなことをしていて、で、そこが基本その音響、えっと、広島だったんですけど、そこの地元の音響会社といろいろ仲良くさせてもらってて、え、その音響の、あの、バイ、ト、行ったりとか、そう、なので、その当時、その、あの、ケーブルの巻く、巻き方とか、いろいろその音を鳴らすために、その、どうやるかとか、みたいな知識を無駄に身につけてたんですけど、まあもちろんそんなことは普段の仕事では全然もう、卒業してから使ってなかった。ですけど、えっと、まあこの、ボヤージュに転職して、来ててサークル活動を始めて改め改<ー>なので、なんかまあ、趣味、趣味に毛が生えたぐらいなものなんだけど、まあそれでも普通の人よりは詳しいので、いろいろ、まあせっかく持っている知識なので、みんなにその知識を使ってもらおうかって感じでいろいろやってる感じですね。
0: そうですよね。いやなんかこう、前田さんが普段こんなことを、こんな仕事してますよって話した中で CSO の話が一番なんか楽しそうでしたから。<笑><笑>申し訳ないけど楽しいですね。<笑><笑>いやでもね、僕もあの、まあ、ポッドキャストやってるっていうのもあるんで、なん,ていうんですかね、もちろん本業だ、ポッドキャストの場合はも、まあ、僕のポッドキャストはもちろん本業だと全然関係ないんですけど、とはいえ、なんかこう、音響系のちょっとした困りごとって、あの、知らない人がガチャガチャやると、意外に時間取られるんですよね
1: 。はい。はい。わかります。
0: だからそういうのをこう、詳しい人がパッとやってくれるって思うと、なんか掃除してみると、結構これって役に立つんだなっていうのは、すごくなんか聞いてて思いました。う
1: ん、そうなんですよ。なので、この新しいオフィスに来た時に、まあいろいろマイクとか繋いだりするから、ミキサーとかいろいろあるんですけど、基本、触らなくてもいいようにどれだけできるかみたいな。ああ。<笑>そう、なので、社内、えっと、キベラ、えっと、ウィキ的な感じですよね。その、社内で、その、じゃあ、音を鳴らすためには、どこをどうすればいいか、みたいな記事を自分が書いてあげておいたりとか。でも、その、どの記事も先頭に、えっと、基本、つまみは触るなと。大体、その、いじり始めたら、本来いじらなくていいとこいじって余計にならなくなっちゃったりってよくあるパターンなので、いじらないでねとか言ったりシールを貼ったりとか。で、やるんですけど、大体人々は、あの、触るので。そう、そうですね。つまみがありゃあ触りますか、ね、<笑>触るので。なので、もうい、もうしょうがないので、気づいたらもう一回全部、あの、設定戻したりとか、直したりとかっていうのを、こっそりやってる感じですね。ああ<ー>。<笑>
0: まあでもその辺、ちょっと強引に戻すとシステム開発ちょっと似てるかもしれないですね
1: あ。ああ、う、う、こっそり直す
0: <笑>ああ、っていうかその、できるだけこう、運用の手間がかからないような。はいはいはい。そそうですね。作っておくとか、メンテナンスフリーにしておくとか、まあそういう、そういうとこですね
1: 。そうで、あと、あんまり基本ドキュメントって、あの、なんだろうドキュメントの管理が大変、大変だからまあ、ドキュメントも古くなっていくので、コードと一緒で。なので、あんまりドキュメント残すって好きではないので、今回用意したその、音響系の使い方のドキュメントもあんまり丁寧に書かないみたいなのは、ありましたね。そう、シンバさんとかで普段ドキュメントって、ガンガン書く。まあ、でも、求められるか。内容によっては
0: 。うん、そうですね。まあ、書く。うん、まあでもそんなに綿密には書かないですけど、まあもちろん、あの、書く必要があるなって思うときは書きますね
1: 。そう、多分あの、評価会で見てもらったら分かったかもしれない。そん、うちのチーム本当にドキュメント少ない系なので、いわゆるなんかシステム構成図出してくださいって言われてもありません、うん、みたいな。
0: <笑><笑>まあでも割と、あの、PR のコメントとか、一周のコメントとかは、あの、まあ、丁寧に書かれてるなっていう印象は持ちましたね。はい、は,いはいはい。うん、
1: そうですね。あのー、まあ、ドキュメントそのものは、ま、古くなっていくんですがそのプルリックとか一周とかでのやり取りっていうのは、残しておかないと後で見るときに追え、追えないというか情報がないと本当にわかんなくなっちゃうので、特に、ま、基本、こう、まあ、文字でやり取りしすぎたらむしろコメントの応酬になっちゃって、なんか、なかなか本題に行けなかったりすることはもちろんあるので、あの、伝えるのは難しいことはもちろん口頭で話をしたりするんですけど、ただ、やった話をきちんと、こうこうこうこうこういう話をしたとか、っていうのを一周には必ず書いたりとか、プリプ書いたりみたいなことをして、後でそこに至った判断の経緯っていうのは、できるだけわかるように、っていうのは、えっと、チームの中ではみんなが意識していることですね。うん。あと、こう、えっと
0: 、まあ、誰かと相談する内容もそうですし、あと自分がその PR に取り組んでる中で、まあ、いろんな当然試行錯誤はすると思うんで、なんかその過程もちゃんとなんかこう書き記してる。じゅ、まあ、自分のあの作業ログ的な感じですけど、こういうことをやって、こういう風な結果になったから、あの、ちょっと変えましたとか、なんかそういうのもきっちりなんか残されてるっていうのが、ああ、すごく
1: なんかいいなと思いましたね。そう。まあ、結構、なんだろう必ずこうしようみたいなテンプレがあるわけではないので、結構個人差はあるかなと思うんですけど、そのあたりはできるだけ書いていこうっていうのは同じ方向を見ている気はしま
0: す。ああ。それはやっぱり新しくチームにジョインした人には、あの、うちではこんな感じで、割と今や、自分がやったこともコメントにどんどん残していって
1: ほしいみたいなことはしたりするんですか最初に伝えるというよりは自然とやり取りしていく中で書いてなかったら書いてって言ったりとか。っていう、なんか、うん。なんか徐々に徐々に自然とチームに染まっていくというか。みたいな感じなイメージはありますね。なのでなんか、事前にじゃあチームで上院したらまずは自分たちをこういう方向で、みたいなことを伝えたりとかはないですね。結構、その、ボヤージュの中でも各チームによって使っているツールが違ったりとかはもちろんするので、多分、いろいろ、まあ、組織の大きさの違いもあったりはするので、各組織がやりやすいあったもの、進め方みたいなのは、えー、意識してやってると思います。なるほど
0: 。そうですね。僕、だから、外部評価者として見てても、その、細かなコメントとかで、本当、やってる流れはすごく後で終えるっていうのは、すごくなんかいい、いいなんかやり方だなと思いましたね
1: 。まあ気をつけなくちゃいけないのが、まあコメントの数が1個のプロリクで200とか300みたいになってくると、なんかもう何が起きてるかわかんなくなったりすることはあるので、個人的にはあまりなんか発散し、いわゆるコメントの応酬がいっぱい出てくるようなプロリクは多分流度が大きいのか何かが間違えている匂いはするので、下手すると一回やり直した方がいいんじゃないのみたいな話も、全然出たりはしますね。なんかそういうのに気づけるっていうのもあるかもしれないで
0: す。うんうんうん。そうですね
1: 。うん、あとはまあ管理画面がまあ今、そう、えっと、管理画面のところでいくと、シンフォニーのもともとベースが 2K で作ってたので、未だにガンガン作りすぎてっていうかまあでかくなりすぎて、バージョンアップが辛くて、まだバージョンアップができずに 2K を使っているっていう状況ではあったりとか、でそのあたりも、じゃあ、これからも使っていくんだからどうするかみたいなところが課題であったりとか、なかなか、なんていうんですかね。そう、管理画面をやってますと言いながら、結構、楽、楽なというよりはもっとよくしていきたいんだけど、大きな天然物のシステムを目の前にいろいろ宿泊してるっていうのはありますね
0: 。なんか割とこう、まあ歴史も長くなってきて、じゃあそろそろ、んですかリライトしようかとか。例えば、あと何だったら今時だと、まあ、性的片付け言語に移ろうかとか。なんかそんな話が出たりはするんですか
1: リライトは多分、まあ、やらないというか、リライトしても、そこのリライトが完了するまでに他何もできなくなっちゃうので。まあ、そうするぐらいだったら新しく作るところを、えっと、新しい仕組み上で。作っていって、最終的になくなるっていう方向を選ぶと思い
0: ます。ああ、なるほど、なるほど、なるほど
1: 。なので、まあ今のものをなんか置き換える、書き換えるとかはむしろやらずに、えっと、もっとこれから戦っていくためにより使いやすいものをきちんと横に作っていくとか、みたいなことはやるかもしれないですね。ただまだそれも誰かが考えなくちゃいけないし、まあ、2系統できちゃうとまた大変な話はなっちゃうので
0: 、うんうでね、どう
1: するかとか、みたいな話はあるかもしれないです。そう、なので、ね、えっと、昔、カンファレンスで、運用、支える、気づける、管理画面っていうネタで話した時からすでに何年<笑> ?4 年 ?4 年五年。2015年ですか。15年。十五年ですよね。で、今2019年だから、もう、基本、その考えは踏襲して、いい感じに回っているところもありながら、さらに4年間進んでいるので、なかなか大変ですね
0: 。そうなんですよ。今、マイトさんが言っていただいた、この営業運用スタイル気づける管理画面という資料。これ、PH、p h p カンファレンスですかね。で、登壇された発表資料なんですけど、これ、当時聞いた時もそう、ああ、いいなと思いましたけど、なんか今改めて見ると、ああ、やっぱり、なんかいいなって感じますね。なんか本当に現場のことを考えて、あの、いろいろ模索してはるっていうのがすごく伝わるので、すごくなんかこう、いろんな人が参考になる資料だと思います。そうですね。もう
1: 、個人的にあまりなんか PHP というよりは作っていく上でみたいなイメージが、あったので、多分言語も関係なくて違っても同じことを言える部分は大きいだろうしと。ただまあこの中で今思って、ああ今このあたり辛くなってるなっていうと、いわゆるメモリ、タイムアウトであったりとかメモリの使用量みたいなものをワーニング事前に用意しておいて気づけるようにはしてあるんですけど、実際どんどんその大化していくとワーニングが大量に発生しすぎて、飛んではきているけど、きちんと見れてないみたいな問題とかはありますね。まあ、四季の問題かもしれないですけど。でも、基本それ以外は、やってることは変わらないですね。そう、だから未だに、そう、よく言われるのが、あの、ステージング環境みたいにないんですよね。テスト環境もなくて。うん。本番環境しかない状態で、えっと、十数人が一斉に開発をし、未だに。やっていてえ、困らないんですかみたいなことはよく言われるけど、現状困ってないみたいなのは<笑>、なかなか伝わらないネタではあるんですけど
0: 。え、それはこの資料にまさにある、あれですかね、デプロイ時の工夫ってやつで、えー、パスを変えて、新しい機能をデプロイするか
1: らってことですかそっか。こ、ここ変わりました
0: 。あ、そうなんですか
1: 変わりました。そうだ、ここを違います。で、昔はその本番1個しかなくて、で、いわゆるリリースして確認するので、いわゆるパスを変えないと確認できなかったんですね。でも、今はそこから1個進化して、えっと、いわゆる GitHub 上のブランチのコードを、えっと、違う、そのサブドメインをつけた環境を立ち上げることができるようになって、いわゆる本番のリリースじゃなくて違うドメインでブランチのコードが動くものは動くようになりました
0: 。ああ、なるほど、なるほど。だ
1: からパスを変えなくてもいい。でも、基本は本番環境なので DB は一緒なんですよ。だからステージングみたいななんか別の入れ物ではなくてあくまでも一緒なので
0: 。
1: で、これが、えっと、助かった場面で言うと、いわゆる本番のデータなので、いわゆる単体テストではカバーしづらい、その大量のレポートのデータの集計値が合っているかどうかとか、そのリリース後でずれないかみたいなものは、実際にそのブランチデプロイと呼んでるんですけど、ブランチデプロイすることで、実際に本番のデータで見れると
0: 。
1: だからなんか単体テストでカバーしそうでカバーできてない部分があるかどうかっていうよりは、実際の数値がずれてるずれてないで見れるので、より安心して確認ができたりとか、ちょっとここの、どこだけ回収してちょっと確認してもらいたいけど、わざわざそのためにパスを変えてリリースするんではなくて、一旦ブランチで上げたものを、そのブランチでプロイしたものを、その使う人に渡して、ちょっとこっち使ってもらえますかとか。で、実際の実データなので、そっちでいわゆる作業してもらうこともできるし。みたいな形で、より、その修正したりとか開発しているコードを、えー、本番と同じデータベースに対して操作しながら見ながらっていうことをよりやりやすくはなったっていうのがありますね。そこは進化しました。ああ、なるほど、なる
0: ほど。なんか今の話だと割とこう、えー、レポートとかわかるんですよ。集計系とかは本番データ使ってあの別ブランチのものを立ち上げて、で、まあ、本番のやつでも同じものを出して差分見るとか、すごいわかりやすいなと思うんですけど。例えば更新系のものとか言うとバッチみたいな感じで多くのデータを書き換えなきゃいけないものっていきなり本
1: 番だとなんか怖いなとかっていうことってないですかそう。なので書き換えることは何かしら戻せることがセットであったりとか。ああ<ー>。いわゆるドンとやって戻せませんみたいなリリースは絶対に認めないみたいなのはありますね。まあ、普通によくあるそのカラムに対して変更をかけちゃったら戻せない。ので、別のカラムで用意するとか。あ、はいはいはいはい。みたいな工夫とセットでやったりって感じですね。なので、何か書き換えるというよりは、新しくカラム用意してそっちに新しいものを入れておいて、もし万がちダメだったら、元のカラムの方に参照先変えるや,やり方であったりとか。っていう風な工夫をすることで、心配。しなくていいように頑張ってるって感じですかね。ああ、なるほど、なるほど
0: 。まあ確かにステージングがあったからといって、やっぱり本番になったら発生する問題もあるから、<笑>そ、まあステージングがあればね、ね全部解決するってわけじゃもちろんないんですけどね
1: 。まああとは、それ用意したらまたそれを管理しながかなくちゃいけないので、うん、っていうところでできるだけシンプルにっていうのはありますね
0: 。うんまあその辺もこう運用しながらの知見なんで、なんかどっちじゃないとダメとかっていう話ではない、ね、ああ、ではないと思います
1: 。なので本当にどういうサービスかものを作っていくためにどういう仕組みが一番合ってるのかっていうのは、本当にケースバイケースというか、絶対的な答えはないと思います
0: 。うんうんうんうんうん。前田さんでも、コードも普段書いてるとは思うんですけど、それ以外の仕事がなんか結構多そうな、まあ、CSO の呼び出しとかもあるでしょうし。そう。最
1: 近、なんだかんだでやっぱ増えてますね。で、本当はコード書きたいんだけど、<笑>書きたいんだけど、なかなかそうもならない部分はなんかある意味しょうがないかなって思っているところもあります。うん。ただ、あくまでもエンジニアではいたいんですよね。コードを書いて、ま、いろいろアドバイスとかいろいろなんか誰かにちゃちゃ入れてとかもしたいんだけど、なんかちゃちゃ入れるだけではなくてあくまでも、なんだろう、その現場の中でコードを書いてたいっていう思いが、まあ、そもそもボヤージに来たのもそういう意図はあったので。なのでそこが、まあ、ある程度、うん、減ってきてるのは懸念だけど、まだできているからどうにか大丈夫って感じですかね。でもまあその周りのいろんな要求されること。例えばその採用とかもそうなんですけど。<あー><笑>じゃあどういう人をどう、そも、最近もうその採用で、じゃあどこにどうやっていけばいいのか、どういうふうにしたら、まあ認知度が上がるのかとか。もう強い人取りたいのになんでこんな取れないのみたいな<笑>話を、<笑>そう、リアルに最近もしてたんですけど。でもそのあたりはまあ自分だけとよりはみんなで考えている話ではあるんですけど、なんかそういう仕事もまあ立派な、立派っていうかまあ大事な仕事ではあるので。なのでまあ、コード書く以外の仕事も増えるのもまあ仕方がないかなっていう部分はありますね
0: 。前田さんみたいな立場の人だと多分、なんて言うんですかね。何もしないと、どんどんいろんな人に引っ張られるっていうか、前田さんちょっとみたいなことすごい増えて、どんどん自分のコード書く時間なんか減っていきそうな気がするんですけど、その辺なん
1: か工夫したりしてるんですかああ。理由と何も工夫してないですね。ああ<ー>。<笑>多分、本当に困ったら何かし始めると思うんですよね。なので、今のところ何か工夫しないと全く時間が取れないっていうふうな困りごとではない。けど、今のまま行ったら何かしないとまずいかもっていう感覚はありますね。でも何ができるかはちょっと多分その時に考えるぐらいしか今のところアイデアはないんですが、でもまあ普通にあの、だいぶおっさんになったので<笑>、<笑>体力的な問題は、いわゆるちゃんと休む、うん、は意識しているはありますね。まあ意識してるって言いながら、あの、そんなに夜な夜なア味トで飲んでる感もゼロではないんですけど。<笑><笑>いわゆる仕事能の,のままでずっといると、やっぱり、なんだろ、体が思った以上に疲れちゃうし、寝てても疲れが取れないので、しんと、まあ夜は寝て、で、まあ最近子供できたので、ちゃんと子供と遊んで、みたいな、まあリフレッシュというか、意識してやってる感はありますね。そういう意味では、より使える時間が減ってる感があるので、年々。その時間をどううまく使うかっていうのは課題のはずなんだけどまだ自分の中で答えないですね。多分自分だけじゃなくて他の同年代の方だったり同じような例外の人はみんな同じ悩み持ってるとは思うんですけど。<笑>なんか、あなんかそういう話聞いてみたいですね
0: 。<笑><笑>確かに。そうっすよね。あ、お子さんって今いくつなんですかちょうど2
1: 歳になったところで。自分よりも、あの、スマホの YouTube アプリの使い方知ってます、ね、<笑>ちゃんと広告スキップを押すし、<笑><笑>あの、巻き戻しもやるし、なんか自分の好きなものを選んでひたすら見てますね。かそういうのがだからもう、ね、ネイティブというか。<笑>そう、だから20、20、年後自分が、20年後60か。まだコード書いてそうな気はするんですけど、その時にそういう2歳でなんかスマホガンガン触ってるような世代のエンジニアと一緒に働けるなんかワクワク感もあるけど、勝てな、勝てなさそうなイメージがありますよね。<笑><笑>ねえ、ほ
0: そうですよね
1: 。ボイージュは結構、なんですかね、その若い人がまだ年齢層的にも多いっていうのもあるんですけど、なので自分とかむしろそのおっさん組な方なので、いろんな若い人とかの一緒に仕事できるっていうのはすごく楽しいですね。まあ普通になんか尊敬できる若手が多いって話なんですけど<笑>。まあ自分はそういうめんどくさいなんか経験値は持っているんでそういう解決策は持ってはいるんですけど、あのー、そのパワーでやってみるとか。でそれもなんか単にやるじゃなくて本当にきちんと技術力を持ってやっていたりとか、なるほど、こういうとこまでできるんだっていうのを見たりとかってすると、なんかちょっと俺もうちょっと頑張らなくちゃみたいな。ってなるこの環境はなんか辛いとこではあるんですけど楽しいですね。確かに
0: 。なんかでもそうやってこう、周りにまあ若い人なりいろんなチームの人が増えていって、すると今までこう自分がまあ、最初の頃一人でやってたものが、どんどん人数が増えていって、じゃあ、やっぱりいろんなところをこう渡していくっていうか、お願いしていくことになっていくじゃないですか。なんか、そういった時に、こう、ど、ど、どの部分をどうやって渡して、どこまで、なんですかね、任せて、でもこれ、うんちょっとやばいからやっぱ巻き取るかな、でも任せたしな、みたいな、なんかいろんな葛藤ってあると思うんですけど、そういうのって、どういうふうになんか折り合いつけてやってますすごい抽象的な質問ですけど
1: 。一番最初の時には結構はっきりしていて、えっと、いわゆるフレームワークとか OR マッパー周りって一番癖があるというか、あの、理解していないと書けない部分だと思うので、そういうところはむしろ俺が書くからもっと、いわゆるなんかサービスレイヤーの何かコード書いたりとか、えっと、レポート取ってくる SQL 書くみたいな。みたいな、なんか本当にやりたいことに周りには注力してもらってみたいなのを意識していったっていうのがありました
0: 。ああ、なるほど。うん
1: 、で、とは言い,いながら人が増えていったらそうとも言わない、いけないので、もちろん見てもらうってなったら、もう諦めました
0: 。あはは<笑>もうまか任せるってこと
1: です任せる。あ<ー>なんか、まあ、レビューで入る限りはもちろん見るしっていうのもあるんですけど、基本もうお任せにしちゃいました。で、まあ、これが結果どうだったかは、いろいろ難しい判断だなと思うんですけど、えー、とは言いながら、まあ、その時作ったもので生きてないところはもちろん作り変えていったりとか。で、まあ、作り変えることができるのであれば、まあ、その時にどんなに丁寧にいいものを作っても、そのリリースするまでのスピード感がないとそれもまた問題なので、なのでまあ、みんな優秀なので大丈夫っしょみたいな雑な、雑な、<笑>あの、お任せ感はありましたね<笑>で。本当になんかやばそうな行動になってたら止めるっていうのはゼロではないと思うんですけど、基本別に全員の行動をウォッチしてるわけではないので、そういう意味ではたまたま気づいたらぐらいのレベルでやってるイメージがありますね
0: 。うまあそうなんですよね。まあ結局任せるしかないとは思うんですけど、とはいえ特に最初の頃は一人でやってたっていうところで、多分思い入れも当然あるでしょうし、自分なりなんかやっぱり考えたこう、<笑>拡張の仕方なり思想が多分あるとは思うんですよね。もちろん任せる、任せるのが大前提なんですけど、とはいえなんかそれをこうどう伝えて、うん、それは思想とは違うんだけど、でも機能的には全く問題ないし、うん、まあ、じゃあいいか、とか。なんかその辺の悩みあったんじゃないかなと思うんですけど。あれ
1: 、ありますね。ありますね。で、言うと、あの、おそらく自分そんなに思想ない方だと思うんですよ。ああ<ー>。<笑>いわゆるなんかコントローラーにコード書くなっていうのもケースバイケースだと思ってるぐらいの人間なので、ただ、その、重要なのは、書いたコードが後から見て意図がわかるかどうかだと思っているので、あの、わけわかんない。後から読んで、意図が伝わらないコードは書くな。以外は、比較的、あの、思想がない。し、いわゆるなんか、なんとか、アドミンコントローラーみたいなのが無駄な継承するなとか、なんか、複雑に抽象化しすぎたりとかすると、と後々ピボットが聞きづらくなる。何かの修正に全部引きずられたりするので、そういう意味では、むしろ、まずは雑に動くものを作ろうよみたいな、やり方をしているので、そのあたりを組み取ってさえくれれば、どうにか、いけるはずっていう思いで、思いぐらいですね、思想でいくと。なので、その最初の思想でいくと、あんまりなんか、下手に抽象化してないので、だからでっかいクラスができちゃうんですよね、やっぱり。なので、ある程度それがでかくなる前にいい感じに変えていかなくちゃいけないんだけど、タイミングを逃してでかいままみたいなものがあったりすると、ごめんなさいって気持ちになりますね。<笑>でも、まあ基本、本当にまずければ変えていけばいいと思っているので、ちゃんとそういうタイミングで変えるって判断をチームとしてできるかどうかっていうところの、なんか後を押すというか、よしやろうっていうふうに、まあ、言う側の人間じゃないといけないのかなっていうのがありますね。まあ、他にも作るものもあるかもしれないけど、まずここをやらないとこの後しんどくなるからっていうふうに周りに説明したりとか。そう。なので基本はお任せで、思想はそこまでないけど、できるだけコードで表現できるように頑張ってる
0: 。うん。っ
1: て感じですね
0: うんうん、うん。うん。確かに、後で読んで意図がわかるようにっていうのはなんかすごく、僕もなんか同意ですね、それは。うん。なんかどんなにこう、抽象化されてて、なんかあるユースケースにはすごく拡張性高そうに見えてても、なんか意図が読めないものはね、やっぱ辛いと思うんで、後々
1: 。なので基本、プロリクとかのレビューでも、なんか、よく、その細かい指摘かどうかっていうよりは、動く行動になっていれば基本いいんですけど、なぜこの、この条件がいるのかとか、<笑>なぜこういう風うに分けてるのかみたいな、その意図が分かんないものを順番に聞いていくことが多いっていうのはありますね。あとは PHP に慣れてないメンバーも多いので、PHP 独特のなんか罠というか、みたいなところの、あの、突っ込み役。みたいなのに徹するみたいなのがありますね。プロリクで基本なんか自分だったらこう書かないけどなと思っても、むしろコードから、ああ、なるほど、だからこうしてるんだって分かれば、気にせず LGTM しちゃいますね
0: 。<笑>あ、そっか、他の言語は、まあ言うと、得意というか、他の言語を割とやってる方が PHP のそのシステムにジョインするっていうこともあるんですね
1: 。全然あります。だから管理画面だけを触るっていうよりは、そのサービスとして、いわゆる広告のシステムなので、配信する側のコードスカラーで書かれたりするんですけど、スカラーだったり、バッチのコードは Python だったりするんですけど、なんかそういうのも含めて一通り全部を作るっていうのが大体多いので、なので、まあ、PHP だけガンガン書いているっていう人は、ほぼいないはず。そのケースバイケース、そのタスクによって、言語も変われば、触る場所も変わるみたいな感じ
0: ですねうんあの。それはいいかもしれないですね。なんか管理画面で投入したデータが、最終的にどうアウトプットされるかっていうとこまで、まあ、携われるっていうのは、全体像も見えるし、うん。なんかすごく良さそうですね
1: 。そうですね。で、まあ、あとは、なんか早く作んなくちゃいけないとか、それなり大きくなったら、まあ、じゃあ、カニ画面が作るから、あとよろしくとかみたいなのもゼロではないんですけど、基本、まあ、なんだろ、一部を作るというよりは全体を通して、まあ、そうすることによって、まあ、全体見えるって楽しさもあるとは思うん
0: ですけど。う,う,うんうんうんうん。いいですね。
1: いやー
0: 、楽しいな。<笑>よかった。よかった。もう、その一言でよかった。いやー、めっちゃ楽しいですね。さあ、次はじゃあ何の話しましょうかね。どの辺行きますか。あと一話題ぐらいです
1: かね。ああ中堅ベテランとことしの仕事の仕方と PH、PHP の立ち位置。そう、で言うと最近、なんか PHP の動向を終えてないので。実はそのあたり何も俺語れねえと思いながら
0: 。ああそうですか
1: そう、その代わり、うん、えっと、次また、あの、違う、違うというか、えっと、システムを作ろうとしていて、で、まあそこまた01で作る何かを用意しなくちゃいけないんですけど、おそらく最終的にサーバーサイドは PHP を選ぶと思いますっていうのはあります
0: 。なる,なるほど、なるほど
1: 。実際 Go でやってみるとかいろいろ話をしたりとかいろいろ案は出たんですけど、なんですかね。まあ、これもある、なんだろう。あの、チャレンジしてみたいというよりは、結構やりたいことが結構複雑っぽいと。なので、それをどう設計していって、その設計をコードにするかっていうのは、やっぱ慣れた言語の方が、多分、いい感じにできるはずと。っていう意味で、まだ決定はしないけど、ラベルでいこうかなって話は、してたりします。<ー>そう。ただ、じゃあ、その、それ以上の、なんか PHP の動向わからないので。<笑><笑>ただ、まあ、これからも PHP は全然ツールとして選択することもあるし、うん。なんか、まあ、いろいろ癖があったりとかはしますけど、個人的には手に馴染んでいるっていうのもあるので、まあ、知らない人が触ったら、えっていう部分があるのは、まあ、どの言語でもいろんな話はあるので、<笑>まあ、ちゃんと癖を吸って、ちゃんと付き合える言語ではあると思うので、まあ、今後も、今後もまあ今のところまだ全然使っていくかなっていうのはありますね。<笑>そうなんですよね。いやなんかこう
0: 、まあ PHP でできた割とレガシーなシステムを別の言語に置き換えるみたいな話はやっぱりまあちらほらあって、で、なんとなくこう PHP から何かに移すっていう話の方がなんかすごく多いような気はするんですよね。うん。だからまあ、あの、まあ、とはいえもちろん PHP で新規に作るものもたくさんあるし、逆に別の言語から PHP っていうのも実はあるんですけど、うん、とはいえまあ、どっちかというと PHP から別っていう方が、なんかこう、よく聞くっていうか、すごく注目を集めがちなので、でまさに今その PHP のシステムを触っている前田さんから見たら、どういう風な選択をするのかなっていうのはちょっと知りたか
1: ったですね。ああ、多分いろんな答えはあったはずなので、その中で今回は PHP が今のその新しくやろうとしているところに対してはフィットしていそうっていう判断をしたって感じですね。そう。なので、まあ多分 PHP に限らずなんか大体辛いのって結局そのコードにうまく表現できていないその修正しようと思ったらいろんな箇所修正しなくちゃいけないとかなんかまあそういういわゆる言語というよりは設計がうまくできていなかったパターンの方が多いイメージなので、まあそのじゃあ次作り直すんだったらどうせやるならこの言語でみたいなのはわからなくはない<笑>ですね。し、まあそれでむしろなんだろうモチベーションが保ててなんかできるんであればそれも、うん、なんか理由の一個にはなるのかもしれないっていう思わなくはないですけどね。ただでも言語書いても設計間違えたら意味がないので、なんかまあそう、言語はいいからちゃんと設計しようねって、なんかそういう話を聞くと思ったりはします。うん,う,んうん
0: 。そうなんですよね。割とその、まあ、リライトしたりする話で思うんですけど、それ多分今の PHP で書き直したら、また全然違うだろうなと思うんですよね。別に言語スイッチしなくても。はい,はいはい。はい、うん。言語スイッチする、あの、明確なメリットがあるんだったら別に全然いいと思うんですけど、うん。なんか言語だけ変えてもなあとは、思いま
1: す。うん。まあでももしかしたら、そういうとこしか、あの、いわゆる見えてくる記事とかは、そういうとこにフォーカスが当たっちゃってるように見えてるだけなのかもしれないので。あうん
0: 。まあそれはでも絶対そうですね。うん、確かに。うんうんうん
1: 。なので、まあ本当はちゃんと考えた上で選んでいるとは思うので、うん。っていうところでいくと、なんかちゃんとキャッチアップできてない部分はあるかもしれないですね。うんうんうん。確かに確かに。まあそうっすよね。まあまあこういうのは、あの
0: 、やりますっていうのと、しばらく経ってからやりましたっていうことしか外からは見えなくて、中、中で、中では当然ね、もうみんなすごい大変なことしてるはずなんで、そこってやっぱ外に見ると、なかなか見えないですからね
1: 。うん。ありますね。確かに確かに。そう、だから PHP、ね、7、7とかのあの、仕様がどんどん出てくるのを見て、まあ、自分も思ったけど、Java でよくねえみたいな意見もありましたね。<笑><笑>まあ、わかんなくはないですけどね。まあでも PHP らしいなと思いながら、ああいう方向性が、うんうん。でもまあ今までなんか色々辛かったっていうものに対して、そもそも、ね、型がない言語に型を入れていくってあんまり自分知らないんですけど、他にやってる言語を。いわゆるかタイプスクリプトみたいに別でできるんだったらまだわかるんですけど、同じ言語かバージョン上がかったら型がどんどん増えていくみたいな、なかなかすごいなと思いますね
0: 。うん。まあ、Python も割とそんな感じかなと思うんですけど
1: 、うん。まあ、でもあ
0: れはまあ、あの、言語自体に型チェックが入ったっていうよりは、その性的片付けの、えー、チェッカーでチェックできるようになったっていう感じなんで。おぉー。うんだからまあちょっと PHP とは違うかもしれないですけどね。うん。まあでも割とみんなやっぱり片つける方向に全体的にいってるなっていうのはすごく感じます
1: ね。うん。うん。でもタイプスプリクと書いて思うのはやっぱ ID の保管とか楽ですからね<笑>。そうですね。うん。<笑>いろいろ怒、うん、ってくれるし。そうですね。そう。なんかいざ動かしたらええっていうのにはね、それに比べたら全然。
0: そうですね。もうタイプスクリプトと JavaScript の違いで、自分でやっぱ開発してるものは、リファクタリングとかするときですね。コード変えるときに、やっぱり型で、コンパイルでちゃんと落ちるっていうの方が、やっぱはるかに楽ですね。うん。JavaScript で、リファクタリングとか、やっぱちょっと怖いで
1: すからね。<笑>うん。だ<笑>から、しかも下手になんか、エラーになるぞ動いてしまいそうなもの
0: 。そうなんですよ。う,うん。だから、まあ、あの、狭いね、スコープのものだと全然いいんですけど、複数の画面でなんか共通するようなものだったりすると、あ<ー>ま、やっぱりなかなか大変かなと思いますね。うん。だからやっぱり型があって、チェックがちゃんとかかる方がいいです
1: ね。うんうんうん。そうだから PHP もね、あの、7K で書くときの書き方、いい書き方というか、なんかいろんなノウハウがまた、今までとは違っていろいろ溜まってくるんだろうなっていうのはありますね。うん
0: 。そうですよ、ね。だから僕はまあ普段はもう7で書いてるんで、なんか7で書いてる感覚で5のコードとかをレビューしたりすると、あれなんでこここうなってないんだろうとか、ああ、それないんだった。みたいなのがなんか<笑>結構ありますね。う
1: ん。そう。そうなるともう7以外書けなくなってきそうですね。は<笑><笑>
0: あと僕は PHP はその言語仕様がまあどの方型がつく方向に行ってるっていうのもあるんですけど PH、PHP なんか僕はランタイムっていうか実行環境がやっぱりすごくこうユニークっていうか、あの、それもなんか一つのメリットっていうか特徴だと思うんですよね。だから言語仕様もちろん変わっていってるんですけど、あの PHP の基本的にはステートレス。リクエスト単位でちゃんと独立してるとか、ああいうのがやっぱり扱いやすい。ですし、まあもちろん、なんかこう、いまいちなとこもありますけど、とはいえなんかそこが結構実は僕は PH PHP のすごい一番のメリットっていうか良さなんじゃないかなと思うんですよね
1: 。そうですね。だから、そう、そのあたりをね、ここと、このリクエスト、このリクエスクでシェアされるみたいなこと気にしなくていいっていう、そのシンプルさは、特にその取っかかりとか、そういうところでバグを生まないことは分かっているので、安心して書けるってありますね。うこんなところですかねそっか、コンパスのこれ面白そうですねって聞くの忘れてました
0: 。ああ、はいはい。えー、っと、そうですね。えー、11月の30日に、えー、東京で大改修 PHP レガシーコード o フォ Before After っていうイベントがあってですね。で、まあ、それで、えー、っと、フォルティっていう、まあ、長谷川さんっていう方が、まあ、この番組の何回も出ていただいてますけど、あの、まあ、開発されてる、サービスがあって、まあ、それのコードを、まあ、みんなでリファクタリング、リファクタリングっていうか、まあ、それを題材に、まあ、いろいろ発表しましょうみたいな回ですね。はい。で、僕はその中で独立したコアレイヤーパターンを、まあ、このフォルティのコードに適用するみたいなのを、まあ、やろうとしてるんですが、僕の認識ではですね、このイベントって、うーん、20人ぐらい集まって、<笑>土曜の午後にみんなでワイワイ言いながら
1: 、なんかプロジェク
0: ターにストームを出してコードを見ながら、こんな風に書き換えたらええんちゃいますみたいなノリと僕は思ってたんですよ。それがですね、なぞ、このキャッチーなタイトルがですね、影響して
1: かですね。すごいですね、今100、今日の17、ね、21日の時、ね、に177人。そうですよすご,すごいことになってて、
0: 大丈夫かっていう<笑>。まあまあ、あの、でもまあ僕はさっきのその20人ぐらいのノリでやろうかなと思ってて、まあ僕はあの幸い一番なんで、まあなんとなく賑やかしをやって、<笑>あ後の方は多分ちゃんと発表されると思うんで<笑>
1: 。いや、でもこれね、登壇される方も豪華だし、内容もまあ、よくある、なんか、これってなんか、どういうイベントないかイメージわからないじゃなくて、むっちゃイメージ湧くじゃないですか。<笑>い
0: やそうなんですよね。でもね、これね、確か2017年に作られたサービスなんで。あ
1: そんなにレガシーじ
0: ゃない,ゃないですか。そう、レガシーとはっていうところから行<笑>かないといけないんですけど。まあまあまあね、レガシーコードの定義はこう、い,いろいろあるので。まあまあ広く言えばっていう感じでいいかなと思います。なんでまあまあ、あんまりあれですかね、あのー、今まさに現場でレガシーコードと戦ってる人が、じゃあ自分たちの問題の解決をヒントになるみたいな気持ちでいくと、ちょっと肩透かしを食らうかもしれないで
1: 、俺たちの知ってるレガシーは、あの、レガシー、レガシーじゃなかったじゃなくて、そう。俺たちの人レガシーは一体何のレガシーなんだな,<笑>なんか将棋受けるかもって感じですよね。なんで、まあまあ、まあ、こうい
0: うやり方があるんやなとか、こう,、まあうんうん。あ、そうですね。<る>ア
1: プローチとか考え方の話
0: ですもんね。そうです、そうです。なんかそういう感覚で、あの、聞いていただければいいんじゃないかなと思います。で、あとですね、ついでに、その次の日ですね、12月1日に PHP カンファレンス東京があってですね、えっ、ー、と僕もお登壇をします。えっと、今回は、Kubernetes で PHP の開発環境を作るみたいな話ですね。
1: をします。今年、そう、自分行けないのであれなんですけど、今年の場所って、今年の鎌田ですかね。はい。いつもの、はい、いつものあそこですね
0: 。あ、ワイドさん今年来られないですか
1: そうなんです。ちょっと、いろいろ家庭のものもの,のああ、そうなんですね。なので、多分家から配信があると見て、な感じで、えっ
0: 、ー、と、僕は PHP カンファレンス東京とその前日の PHP レガシーコードビフォーアフター両方登壇するので。
1: 2日、二日連
0: 続 2>, <笑> 2日連続なんですよ。<笑>いや、だから僕の感覚では、まあ、PHP カンファレンスの方の資料とかも資料作りとかもあるんで、まあまあ前日はだからその、さっき言った、その、ゆるい感じで、みんなでワイワイするぐらいの気持ちだったんですけ
1: ど。<笑>まあちょっと、軽い、前夜祭のなんか、軽いイベントだったはずが
0: 。そう、そうなんですよね。なんかいつもよりかすごい大きくなって、下手すると僕多分、PHP カンファレンスの自分の発表の会場の人数より多いんじゃないかなって思って、日の方が。
1: <笑>面白いなでもこのなんか、そういうレガシーコードというか、うん、そういうどうやって改善していくか、みたいな、このイベントってなんか定期開催できそうですよね。確かに。そうですね。うんうんうんうん。いいと思います。で、自分なんかあの人だったらどうするんだろうとかってなんか聞いてみたい人もいるし
0: 。そうですよね。まあ、いろんな人のこういろんなアプローチが見れるっていうのはなかなか面白いと思うんで。うん。そうですね。だから僕も基本的には、まあ、スライドもちょっと多少は作りますけど、まあ、やっぱり PHP ストーム映して、コードを見ながら書き換えていくみたいな感じでやろうか
1: なとは思ってます。だいぶコーディング的な感じですよね
0: 。そうですね、そうですね
1: 。うん。なんで来られる方は、はい、ぜひお願いします。は
0: い、じゃあですね、えー、今回の収録はここまでにしたいなと思います。そういうことで、今回のゲストは前田さんでした。前田さんどうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。